1: Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 14 euh, de 1 à 14. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si la lumière brille dans les ténèbres, et la lumière ne l'ont point accueillie. Il y eut un, envoi, un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père.
0: Mercredi dernier, nous avions une rencontre de catéchisme avec ceux qui vont peut-être demander la confirmation ou le baptême l'année prochaine. Et je les ai un peu pris par surprise en leur annonçant d'abord que nous allions lire ensemble l'histoire de Noël. Et puis, je leur ai fait lire ce texte de Jean. Et la première réaction, ça a été de me dire « Mais Philippe, ton texte, il ne nous parle pas de Noël ?» Alors en effet, si on s'attend à trouver des bergers, des anges, Marie et Joseph, le petit bébé, une crèche, on est assez mal servi avec le récit que Jean nous livre. Et pourtant, quand on commence un peu à creuser ce texte, on découvre tout d'un coup l'histoire de Noël sous un jour nouveau. C'est saint Augustin qui aurait dit à propos de cet évangile selon Jean, qu'il était assez profond pour qu'un éléphant y nage et qu'un enfant y ait pied. Alors, je vous propose de vous aventurer avec moi un peu dans ce texte pour en mesurer et en apprécier toute la profondeur, mais sans nous noyer. Avec comme verset central ou plutôt comme verset final, la pointe de ce texte, le verset 14, « La parole a été faite chère » et elle a habité parmi nous. » Alors si un jour on vous demande ce que c'est que Noël, pourquoi on fait ça aujourd'hui, quel en est le sens, plutôt que de vous perdre dans des histoires de bœuf et gris, de Père Noël ou de cloche, aucune d'ailleurs n'ayant de fondement biblique, je vous propose de partir de ce verset qui concentre à lui tout seul toute la portée de l'événement de la nativité. La parole a été faite chère. La parole, c'est le moyen ultime si nous souhaitons connaître quelqu'un. On peut passer des heures, voire des jours, derrière notre fenêtre à observer les faits et gestes de nos voisins, savoir quand ils partent au travail, quand ils rentrent, quelle voiture ils conduisent, quelle race de chiens ils emmènent pour promener quand ils vont faire leur course. On peut savoir tout ça d'une personne, mais sans la connaître. Le seul moyen de connaître ce voisin, c'est d'aller lui parler. Et surtout, plutôt de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, en écrivant « La parole a été faite chère », Jean, il nous invite à découvrir que en Jésus, Dieu se donne à connaître. Il nous dit que Jésus est cette révélation ultime de qui est Dieu. Un commentateur écrit à propos de la parole que la parole est Dieu dans son action créatrice. Avec les jeunes, en commençant un peu à creuser ce texte, assez rapidement, ils ont vu des parallèles avec le texte de la Genèse et en particulier les trois premiers versets de la Bible. Des versets qui commencent, tout comme l'évangile de Jean, par « au commencement ».« Au commencement » était la parole pour Jean. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans la Genèse ». Et puis, dans ces premiers versets de la Genèse, la manière dont Dieu crée, c'est par la parole il dit qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Et il met cette lumière au cœur des ténèbres. Toutes ces thématiques, on les retrouve dans ce prologue de Jean. Cette parole créatrice de Dieu par laquelle il se révèle et agit, cette parole est Jésus, il nous dit. Et Jésus est cette parole. Mais la parole est Dieu et donc... Jésus est Dieu. Cette parole qui est Dieu a été faite chair à Noël. Oui, la parole a été faite chair. Et c'est là ce qu'il y a de plus remarquable dans le christianisme, je crois, d'unique. Jean Chrysostome, évêque d'Antioche, patriarche de Constantinople au IVe siècle, il le dit bien mieux que moi, avec cette formule « étant le fils de Dieu, il est devenu le fils de l'homme afin que les enfants des hommes deviennent fils de Dieu ». Il continue en disant qu'en s'unissant à la bassesse, la grandeur réelle n'en éprouve aucun amoindrissement et relève au contraire de cet état d'abjection l'objet de son abaissement. Il n'a pas amoindri sa nature quand il est descendu vers nous et nous, depuis si longtemps, dans la dégradation et les ténèbres, il nous a fait monter à un incomparable honneur. Si vous prenez n'importe quel autre système religieux, l'idée de l'incarnation est insupportable car ce qui est divin, ce qui est parfait, ne saurait pas se compromettre en venant se mélanger à ce qu'il y a d'humain, de sale, et encore moins en le devenant lui-même. Mais on découvre qu'à Noël, plutôt que d'être irrémédiablement sali en endossant cette nature humaine qui est la nôtre, avec toute sa bassesse, toute sa faiblesse, toutes ses souffrances, toutes ses limites, à la place Dieu exalte cet être humain et nous honore. En faisant cela, Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça signifie que Jésus a dû connaître, et on le voit dans les Évangiles, il a connu la faim, il a connu le deuil, il a connu l'isolement, la trahison, la torture, l'injustice et la mort. Est-ce que nous portons des deuils maintenant ou au cours des mois passés Jésus aussi a pleuré la perte de son ami Lazare. Est-ce que nous souffrons d'abandon et de solitude Jésus a été abandonné par ses disciples, mais avant cela, il s'est aussi à de nombreuses reprises retrouvé seul et isolé. Est-ce que nous souffrons d'injustice Jésus a été faussement accusé de vouloir renverser Pilate. Est-ce que nous souffrons dans notre corps Jésus a été fouetté, percé par le clou. Est-ce que nous devons faire face à la mort Jésus est mort et il est ressuscité. Il sait même ce que cela signifie que de se sentir abandonné par Dieu. Il sait ce que cela signifie que d'entendre Dieu refuser de lui accorder sa prière quand il demande dans le jardin de Gethsemane que cette coupe passe loin de lui. Dieu sait ce que c'est que de se sentir abandonné par Dieu. Il n'est pas resté sur son petit nuage, nous regarder de loin sortir nos poubelles, aller travailler, sortir le chien nous débattre avec tout ce avec quoi nous nous débattons. Il est sorti de chez lui, il est descendu, il est venu vers nous. Lorsque nous lui parlons, lorsque nous lui adressons nos supplications, nos prières, il est déjà là, ici avec nous. La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. Oui, à Noël, Dieu vient abolir, réduire, à presque rien cette distance qui le séparait des hommes cette séparation entre ce qu'il y a de divin et ce qu'il y a d'humain entre ce qu'il y a d'idéal et la réalité entre ce qu'il y a d'éternel et le temporel et il sait que nous en tant qu'êtres humains on n'a pas la force de réduire cette distance par nous-mêmes elle est trop grande alors c'est lui qui vient et ils seront accessibles, connaissables, fragiles, vulnérables. Plus tard, à la croix, il mettra un terme définitif à tout ce qui causait cette séparation à que nous appelons le péché. « alors il ne reste plus qu'une seule chose à faire, le recevoir, nous dit Jean. Comme à Noël, on reçoit des cadeaux, après tout. On tend les bras, on ouvre les mains avec reconnaissance et avec humilité pour recevoir le cadeau qu'on nous fait. Le Christ, lumière de Noël, se donne à nous, gratuitement, et nous n'avons qu'à le recevoir. Et à tous ceux qui l'ont reçu, écrit Jean encore, « La lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non de la volonté de l'homme » mais de Dieu. Oui, Noël, c'est la naissance du Christ, mais c'est surtout une naissance qui inaugure notre propre naissance nouvelle en Dieu. Amen.